0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DG PETOK z pierwszej strony. Wojna w Ukrainie trwa. Cały czas słyszymy, co dzieje się na froncie. Kibicujemy armii ukraińskiej w wyzwalaniu kraju. Jednak wojna najbardziej dotyka osoby starsze, dzieci. A o wsparciu humanitarnym ostatnio mówi się jakby mniej. Co nie oznacza, że go nie ma albo jest mniej potrzebne. Myślę, że wręcz przeciwnie, im dłużej wojna trwa, tym więcej jest osób, które potrzebują wsparcia, które potrzebują pomocy takiej najzwyklejszej, takiej w zorganizowaniu życia codziennego. I o tej właśnie pomocy porozmawiam z panią Alicją Ryś z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo jesteście zaangażowani w pomoc Ukraińcom, w pomoc Ukrainie od samego początku, czyli od 2014 roku, ale w momencie, kiedy ta eskalacja wojny nastąpiła, Wy też wzmożyliście swoje działania na Ukrainie. Jak one wyglądają teraz, na początku września 2023 roku?
1: Tak, to prawda. PACH działała w Ukrainie od samego początku wojny i apelowała o to, że ta wojna, która momentami wydawała się zapomniana z perspektywy Polski i polskich mediów, cały czas trwa i cały czas ogromnie dużo ludzi Potrzebuje pomocy, osób cywilnych potrzebuje pomocy i i znacząco oczywiście i skala naszych działań od lutego zeszłego roku, no i oczywiście ilość osób, które tej pomocy potrzebują w Ukrainie wzrosła i z organizacji, która prowadziła dwa biura na stałe w Ukrainie jesteśmy obecnie organizacją, która prowadzi tych biur już pięć i tych działań obecnie mamy bardzo dużo żeby to tak zobrazować w liczbach to ilość osób, którym PACH dostarcza pomocy obecnie to 275 tysięcy osób od właśnie zeszłego roku Niemniej jednak ta skala jest ciągle olbrzymia i szacuje się, że obecnie około 17,5 miliona ludzi w Ukrainie jest poszkodowanych na skutek wojny i tej pomocy potrzebuje. Jeśli chodzi o nasze działania, to my koncentrujemy się na osobach, które tej pomocy potrzebują najbardziej i są w tym wszystkim najbardziej pozostawione same sobie. W dużej mierze PAH prowadzi działania, które są skoncentrowane na osobach starszych których jest w Ukrainie bardzo dużo, osoby mieszkające poza dużymi miastami, które nie mogą, nie chcą, ale też w ogóle nie biorą pod uwagę takiej możliwości jak to, żeby opuścić swój dom. Nawet jeżeli są to domy, które zostały zniszczone, często całkowicie na skutek działań wojennych i takich osób w Ukrainie jest dużo. Jednym z projektów, który realizujemy, z którego wróciłam właśnie w zeszłym tygodniu jest odbudowa domów zniszczonych, a jeżeli domy, które zostały zniszczone są zniszczone na tyle doszczętnie, że ta odbudowa nie ma sensu, to stawiamy domy modułowe, które są takim rozwiązaniem, Tymczasowym, aczkolwiek zaplanowanym na około 10 lat, w których normalnie można funkcjonować w cały, przez cały rok i w nich żyć. Więc osoby, które, o których mówię, to są przede wszystkim osoby starsze, często mieszkające samotnie, które w momencie, kiedy te domy zostały im zniszczone mieszkały w piwnicach swoich domów i tak przetrwały na przykład zimę i I to, że teraz mogą do tych domów wrócić, to, że w rejonach, w których obecnie mieszkają chwilowo jest spokojnie, bo tego właściwie nikt nie może być pewnym, jest jest taką formą przetrwania wojny i przetrwania tego czasu.
0: W jakich regionach Ukrainy Państwo tą pomoc najbardziej dostarczacie?
1: Domy modułowe i remonty domów obecnie robimy w obwodach Kijowskim i Czernichowskim. Więc na razie koncentrujemy się w tej części Ukrainy, jeśli chodzi o właśnie tą taką no, pomoc związaną z remontami i odbudową. Ale to nie, nie wyczerpuje naszych działań. Oprócz tego realizujemy też na dużą skalę w całej Ukrainie działania, które są oparte na wsparciu psychologiczno-społecznym. I to tak, że główną grupą odbiorczą tych działań są osoby starsze to odbywa się w ten sposób, że prowadzimy w, w Ukrainie tak zwane centra pomocowe, do których lokalnie mieszkające osoby w każdym wieku i w każdej płci, aczkolwiek przeważnie są to starsze kobiety, mogą się zgłaszać zarówno po pomoc psychologiczną, po, do, po uczestniczenie w zajęciach grupowych czy indywidualnych z psychologiem. Mamy także fizjoterapeutów w tych centrach, więc jest to również pomoc dotycząca tego, jak, w jakim stanie są ciała, jak, 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 jak obecnie funkcjonują te osoby. Ważnym elementem tych centrów jest również taka integracyjna ich siła, ta, że często te osoby mogą po prostu poznać swoich sąsiadów. Mówię poznać, bo jeśli mówimy o osobach, które są w danej miejscowości i w niej żyją, to tak naprawdę chodzi o wzmocnienie tych, tych więzi lokalnych, ale oczywiście Ukraina to również na dużą skalę przemieszczenia ludności z jednej części kraju na drugą i ta skala jest całkiem duża. Duża jest skala uchodźstwa wewnętrznego wewnątrz w Ukrainie i dużo osób Również starszych musiało zamieszkać w kompletnie nowym miejscu i często są to właśnie małe miejscowości, dlatego że mieszkanie w dużych miastach jest dla nich zbyt kosztowne i niewykonalne, nierealne, więc zaczynają swoje życie zupełnie od nowa. W w innej części kraju i wtedy te centra też są taką opcją na to, żeby poznać sąsiadów i zżyć się z z tą społecznością, a duża siła jest w tej społeczności, duża siła jest w tych relacjach międzyludzkich, bo no to taka codzienność z wojną w tle jest jest niezwykle stresująca, niezwykle obciążająca dla dla, właściwie dla każdej osoby. Więc te centra mają też takie
0: że wróciła w ubiegłym tygodniu z Ukrainy. Jak wygląda dzisiaj życie takie codzienne? Można powiedzieć, że ma ono już znamiona normalności, szczególnie w tych rejonach właśnie Kijowa, Lwowa, czyli tu, gdzie nie ma bezpośrednich walk, chociaż co kilka dni słyszymy o jakichś nalotach rakietowych czy też atakach dronów.
1: No właśnie tak, to życie ma znamiona normalności, to znaczy ono się jakoś toczy i to toczy się teraz, kiedy jest ciepło, pewnie na takim, w takim obrazie wydawałoby się, że nawet łatwiej, ale to jest życie, które się toczy z zainstalowanymi aplikacjami na telefonie, które mówią o alarmach, które to mówią, kiedy trzeba zejść do schronu, to jest oczywiście życie, które się toczy w Dużych czy małych miejscowościach, z tą świadomością, gdzie jest najbliższy schron. I ludność już tak, ludzie są już tak przyzwyczajeni w Ukrainie do tego, że do tych schronów trzeba schodzić, do tego, że to w każdej chwili może się wydarzyć i że może ten, ten alarm trwać długo, że, no, że ta codzienność jest, to już jest także wpisane w, po prostu w życie codzienne, co z mojej perspektywy, jak do Ukrainy ja przyjeżdżam z spokojnej Warszawy, jest. No jest w tej codzienności, mimo wszystko, zaprzeczeniem. Natomiast Dużo osób, z którymi rozmawiamy, właśnie osób starszych, które jak nas oprowadzają po swoich domach, po domach, które dziś wyglądają dobrze, bo już są po remontach i dopiero w opowieściach opowiadają nam o tym, jak wyglądał ten czas, który spędzili na przykład właśnie w piwnicy własnego domu, a dziś mówią o tym, że trzeba być optymistami i i fajnie, że wyrosły owoce i warzywa w ogrodzie, to Przesącza się przez to opowieść o, no, o chyba dużym heroizmie, dużym strachu, ale też jakbyś takim optymizmem, i to się tak łączy wszystko razem. W sensie ta codzienność wojny jest codziennością, która już rzeczywiście dla, no, dla całego pokolenia jest naznaczająca.
0: Powiedziała Pani o pomocy w odbudowie domów, czy też w stawianiu takich domów modułowych, o tej pomocy psychologicznej, która myślę, że jest niezwykle ważna, szczególnie dla osób, które przeżyły czy przejście wojsk, czy jakieś ataki, życie na froncie. Ale jaka jeszcze pomoc taka na co dzień jest najbardziej dzisiaj tam potrzebna?
1: Specjalizujemy się i w Ukrainie akurat ta nasza specjalizacja ma też znaczenie w remontach infrastruktury wodno-sanitarnej, w dostarczaniu wody i w dostarczaniu wody bezpiecznej i pitnej. I W Ukrainie sporo jest instytucji publicznych, które na skutek działań wojennych właśnie tą infrastrukturę mają albo zniszczoną, albo wymagającą remontu, a w momencie kiedy i te instytucje, o których myślę to na przykład szpitale i w momencie kiedy szpitale obecnie są bardzo obciążone to remonty i dostępność tej wody jest jest kluczowa dla po prostu funkcjonowania tych placówek więc remontujemy wszelką infrastrukturę oprócz tego Realizujemy też dystrybucje związane z pomocą rzeczową i tak jak w rejonie, w którym dosz, została zniszczona tama, w Nowej Kochowce, przez, od samego początku realizujemy dystrybucję materacy, wiaderek, przedmiotów potrzebnych do tego, żeby odbudować zniszczony dom, u usprawnić gospodarstwo domowe. Takie dystrybucje realizujemy również w biednych i i zniszczonych miejscowościach w Ukrainie. No i kluczową rzeczą, do której się przygotowujemy i która była bardzo ważna w zeszłym roku i będzie ważna w najbliższym czasie, to przygotowanie się do zimy, to... pomoc osobom mieszkającym w Ukrainie w przetrwaniu tego bardzo trudnego czasu. Na pewno będziemy ponownie realizować dystrybucję generatorów, koców termicznych, zapewniać będziemy opał i wtedy także realizujemy takie działania, które polegają na tym, że do osób, które nie są są w stanie same opuszczać swoich domów, dostarczamy niezbędne rzeczy, takie, które umożliwiają przetrwanie zimy, ale również konsultacje psychologiczne, i czy zakupy, tak aby ten trudny czas dało się przetrwać. I realizujemy też projekt, który polega na wsparciu finansowym, aby to jest też jakby takie... No istotne, aby ludzie mogli sami decydować o tym, na co przeznaczają środki mieć poczucie by, no, samodzielności w tym wszystkim, więc realizujemy również projekt, którego zadaniem jest po prostu wspieranie najuboższych osób finansowo.
0: Oznacza, że w jakiś sposób w Ukrainie Jest możliwość zakupienia takich podstawowych środków do życia, czy też właśnie do zorganizowania sobie opału na zimę, no tylko, że część społeczeństwa po prostu nie ma takiej możliwości finansowej ze względu też, nie wiem, na brak pracy, tak?
1: Tak, tak. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie kupować w Ukrainie i tak naprawdę tam realizujemy dystrybucję sprzętów, które na miejscu jesteśmy w stanie kupić. Natomiast koszty tych rzeczy są wyższe niż byłyby gdyby nie wojna. No i to należy spojrzeć pewnie z perspektywy osób, którym tę pomoc niesiemy po prostu koszty życia się znacząco podniosły i to tak na wielką skalę i to również o, o obszary, których nie zakładali. Jak w zeszłym tygodniu byłam w Ukrainie, to odwiedziłam dom, który właśnie wyremontowaliśmy, w którym mieszka małżeństwo. Osoby, które tam mieszkały, kupiły sobie dom na emeryturę. Taki miały plan, że będą mieszkały na emeryturze, na wsi i i akurat kupiły dom domy 3 miesiące przed lutym 2022 roku. Więc nie zdążyły nawet poznać jeszcze sąsiadów. Dom w planach docelowo chciały przez kilka najbliższych lat remontować. I ich dom, jakby górna część tego domu została zniszczona właśnie w marcu. I takby koszty z tym związane i to jak, jak znacząco zmieniło się całe ich spojrzenie na to, co... Co, jakby co się wydarzyło w ich życiu w ciągu zeszłego roku, no, przewróciło wszelkie plany. Więc niestety jakby dużo takich historii mamy, jeśli chodzi o działania w Ukrainie, gdzie po prostu no, trudno planować cokolwiek z wyprzedzeniem. Dość jest to w wypadku wojny niemożliwe.
0: Więc ktoś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć Państwa działania. To w jaki sposób może to zrobić? Czy potrzebujecie Państwo teraz jakiejś pomocy materialnej? Czy potrzebujecie może wolontariuszy, którzy pojadą i też będą czy tutaj na miejscu w Polsce, czy tam na Ukrainie pracować w jakiś sposób? Czy potrzebujecie pomocy finansowej?
1: Obecnie nasze działania wyglądają w ten sposób, że na miejscu w Ukrainie działamy przy współpracy z osobami, z pracownikami lokalnymi i są to osoby wykwalifikowane, działające w obszarze sektora humanitarnego. Nie korzystamy obecnie w Ukrainie z pomocy wolontariuszy. Nie działamy obecnie na przejściach granicznych tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, kiedy faktycznie bardzo wsparli nas wolontariusze w Polsce. Obecnie tych działań nie prowadzimy. Natomiast na dużą skalę działamy również w Polsce, ale dla Ukraińców, Ukrainy, które tutaj mieszkają teraz. Natomiast we współpracy z organizacjami partnerskimi, z organizacjami z trzeciego sektora, które właśnie zajmują się wsparciem, odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, w nowym języku, w nowym prawie i nowym porządku. I to Także odbywa się bez współpracy wolontariuszy. Tak naprawdę najefektywniejszą pomocą dla nas i umożliwiającą nam działanie jest wsparcie finansowe obecnie. Bo najprościej nam to skoordynować i zrealizować tę pomoc będzie momencie, kiedy, kiedy dysponując odpowiednimi środkami realizujemy projekty już bezpośrednio w Ukrainie. Więc na naszej stronie pach.org.pl mamy osobną stronę dedykowaną wyłącznie Ukrainie, gdzie o wszystkich działaniach na bieżąco informujemy o skali tych działań, o tym w jakim rejonie jesteśmy, ile projektów aktualnie prowadzimy i jaką grupę ludzi te nasza pomoc obejmuje. i i tam także jest oczywiście informacja o numerze konta, o wsparciu nas i o tym, na co przeznaczamy środki, które dostajemy. Więc najlepszą formą wsparcia nas jest właśnie wpłacanie na na pach z informacją, że ta wpłata ma pójść na
0: Ukrainę. Rozumiem, że poza tym, że o wiele łatwiej jest samym osobom mieszkającym na Ukrainie, Ukraińcom porozumieć się z z swoimi współobywatelami, no to też ma to znaczenie dla nich samych, że mają pracę i mogą pomagać przy odbudowie swojego kraju, jeśli państwo ich zatrudniacie.
1: Tak, tak. To jest takie dla obu dwóch stron dobre rozwiązanie. Bo nam jest też łatwiej. Łatwiej jest rozpoznać realia na miejscu w momencie, kiedy rozmawiamy z osobami, które w tym kraju od zawsze żyją. I i jakby jest to Prostsze, unikamy mnóstwa błędów, które moglibyśmy w ten sposób popełnić, planując coś z perspektywy polskiej czy z perspektywy stricte warszawy. Ale też bezpośrednio, jak właśnie jak jeździmy i oglądamy różnego rodzaju realizowane projekty, to widzimy, w jakie relacje nasi pracownicy lokalni wchodzą z osobami, do których jeżdżą, czy to na kontrolę, czy to na robienie wywiadu pod kątem tego, co w dalszym ciągu będzie, czy to remontowane, czy też jakie Działania będą realizowane w centrach, no to widzimy, że to są relacje wręcz przyjacielskie i to na pewno umożliwia wspólnota doświadczeń, wspólnota języka, to, że pochodzą z tych samych rejonów, na pewno to zbliża. Mamy też takie założenie, że nie tylko nasi pracownicy w biurach to osoby pochodzące z Ukrainy, ale także wszelkie współprace fotograficzne czy operatorskie także staramy się realizować we współpracy z osobami z Ukrainy. Właśnie po to, żeby to był punkt widzenia z wnętrza kraju, a nie takiej osoby, która tylko przyjedzie na chwilę z zewnątrz, więc... Zdecydowanie tak. I, I to jest jakby nasze założenie, które realizujemy nie tylko w Ukrainie, również w innych krajach, w których działamy. Wydaje nam się, że to jest po prostu efektywniejsze.
0: Powiedziała Pani o, wydaje mi się, bardzo ważnej kwestii, szczególnie z punktu widzenia darczyńców i osób, które wspierają, czyli o kontroli. Jak to wygląda? Bo no, udzielacie Państwo bardzo dużo pomocy, czasami bardzo kosztownej, tak jak te domy modułowe. No i pewnie z drugiej strony osoby, które wspierają, czy chcą wesprzeć, chcą być pewne, że ta pomoc jest wykorzystana właściwie, że trafia do tych, którzy naprawdę jej potrzebują, no a nie do tych, którzy, no to trzeba powiedzieć, dzieje się niestety zawsze i w każdej szerokości geograficznej no, są osoby, które chcą no, skorzystać, czy też zarobić na takiej Pomocy, no bo czasami po prostu jest okazja i, i, i mogą w niecny sposób wykorzystać to, że Państwo chętnie udzielacie tej pomocy, a więc jak kontrolujecie, czy Wasza pomoc jest dobrze spożytkowana?
1: Współpracujemy zawsze z lokalnymi władzami w danych miejscowościach i jeżeli chodzi o rzeczy tak kosztowne jak domy modułowe, to zawsze te osoby nam mówią kto najbardziej ucierpiał, czyj dom został najbardziej zniszczony i kim jest osoba, która zgłasza się o pomoc. Tak więc nie ma tutaj losowości w tym tym wszystkim. Weryfikujemy też później, po zrealizowaniu już danej danej pomocy, jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie jak te domy modułowe, weryfikujemy później, jak wygląda dbanie o dany dom i jak jak dana osoba z tego korzysta. W wypadku rzeczy mniejszych, takich jak dystrybucje rzeczowe, także realizujemy we współpracy te dystrybucje z lokalnymi władzami i i także na początku prowadzimy rozeznanie w danym rejonie, co najbardziej jest potrzebne, która grupa dostanie te środki, jakie środki I, i, i czemu akurat w danym momencie dystrybuujemy na przykład w i czemu w danym rejonie. Każde nasze działanie poprzedza rozpoznanie potrzeb i, i każde też zamyka później taki monitoring i ewaluacja tego, jak te środki zostały wydatkowane, dystrybucja przeprowadzona. Dużo w tym wszystkim z naszej strony jest pracy biurokratycznej właśnie po to, aby finalnie dowozić do darczyńców informacji o wydatkowaniu, o tym, na co zostały przeznaczone środki, w jakim procencie i, i jaka jest tego, y, 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 na co się to przełożyło, zebrane pieniądze. Nie ma tutaj tak naprawdę działań spontanicznych prawie w ogóle, albo w ogóle. Y, zawsze jest to oparte o rekomendacje, liczby i właśnie rozpoznanie potrzeb. Jakby Pani
0: Dziękuję za rozmowę i przybliżenie nam tego, jak dzisiaj wygląda pomoc humanitarna w Ukrainie, jakie są potrzeby i w jaki sposób jeszcze ci, którzy chcieliby, do do, do czego państwo oczywiście namawiam, żeby wsparli i pomogli tym osobom, które nie z własnej winy, są mocno poszkodowane działaniami wojennymi.
1: Ja bardzo dziękuję za za możliwość opowiedzenia o tym i dodam tylko, że naprawdę na bardzo dużą skalę dostajemy podziękowania od od Ukrainek i Ukraińców. Jesteśmy dość rozpoznawaną już organizacją w Ukrainie, bo działamy na dużą skalę i w nazwie mamy słowo Polska, więc to podziękowanie składane na na ręce Polek i Polaków na dużą skalę się dzieje. Jest to istotne i pewnie jestem winna przekazanie dalej tych podziękowań, bo właśnie działamy dzięki Może właśnie jesteśmy wspierani przez włoskie społeczeństwo.
0: Ja jeszcze dodam, żeby może takie życzenie, żeby Państwo musieli tą pomoc jak najkrócej tam przekazywać, co oznacza, żeby po prostu Ukraińcy mogli żyć w własnym, wolnym kraju i, i sami gospodarować i, i cieszyć się wolnością. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Alicja Ryś z Polskiej Akcji Humanitarnej, a to było DGPTOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.